0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e-právo.cz je pražský advokát a řídící partner advokátní kanceláře Atrium Magister Hruška. Pane magistře, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den i vám a děkuji za pozvání.
0: Podcast E-práva. E-práva. Představte nám v pár větách vaši advokátní kancelář, prosím.
1: Mhm. Naše advokátní kancelář se zabývá, nebo má zaměření primárně na biznesové právo, to znamená klientelu z oblasti malých a středních společností, zejména se zaměřením na právo digitální. Respektive tak já to nazývám, klienti rozumí docela dobře, co to je, ale samozřejmě žádný oficiální pojem to není. Co tím rozumím, jsou oblasti z cílové skupiny IT, e-commerce a marketingu a tím se
0: samozřejmě prolínající ochrana osobních údajů. Co jsou v dnešní době takové ty největší právní výzvy v tom digitálním prostředí?
1: Na úrovni, na úrovni toho digitálního prostředí tak samozřejmě musíme řešit řadu, řadu výzev. zejména třeba co se týká Co se týká právě toho marketingu a IT. Myslím si, že ochrana duševního vlastnictví je něco, co velmi rezonuje teďka společností. A to i právě s ohledem na přicházející a velmi rostoucí trend používání umělé inteligence. Takže to si myslím, že teďka právě ochrana duševního vlastnictví je téma, které které společností poměrně, poměrně rezonuje. Pak samozřejmě nové respektive třeba měnící se předpisy, ať už jde o whistleblowing, který taky do jisté míry souvisí s tím online prostředím, nebo směrnice NIS a tak dále. To jsou jsou zkrátka jaksi témata, která tou společností v dnešní době se prolínají. Ale z toho mého pohledu, co my vlastně nejvíc řešíme, tak je zejména ta ochrana duševního
0: vlastnictví. Když si představím takovou tu vývojovou křivku každého, kdo podniká v IT prostředí nebo potřebuje ke svému životu IT služby, tak asi dřív nebo později přeroste z toho krabicového řešení hotových softwarů do nějakých řešení, které je potřeba upravit na míru. Vy jako právník, co byste poradil těm, kteří se chtějí vydat na tu cestu programátorských smluv nebo řešení na míru, jaká jsou ta nejčastější úskalí a na co si dát pozor?
1: <coughs> primárně bych se zaměřil, takhle vždycky vycházíme z toho, co klient chce. Takže primárně bych se zamyslel, co vlastně s tím produktem, který teda pokud si nechávám tvořit, nebo pokud tvořím pro klienta, tak bych se zamyslel, co konkrétně se s tím produktem pak má dále dít vysvětlím, jestli ten produkt chci dál prodávat nějakým dalším, nějakým dalším stranám, nějakým dalším subjektům, jako ten, co si ho kupuje. Jo? A nebo naopak jsem programátor, který tvoří pro svého klienta nějaký takovýhle, si kustomizovaný software, ale zároveň se s tím klientem dohodnu, že já, jako ten programátor, nebo ta společnost, která programuje, respektive teda, která má programátory, kteří ten jak si software programují, tak může ale to vytvořené řešení nabízet i dalším stranám. Třeba ten klient na tom pak může dál participovat. A to se samozřejmě pak odráží jak na ceně, tak i na těch ujednáních, která právě souvisejí souvisejí s tím, jakým způsobem ten software může ta osoba dál používat a využívat. Takže primárně zamyslet se nad tím, jakým způsobem dál budu chtít
0: s tím softwarem pracovat. Když jsem online podnikatel a myslím si že začátek letošního roku byl velmi ve znamení ochrany spotřebitele, na co všechno bych si měl dát pozor při tom svém IT podnikání, řekněme. Myslím teď v tuhle yes, z hlediska yes. ochra, ochrany toho spotřebitele. Mm-hmm.
1: Ono samozřejmě těch oblastí, který já musím řešit nejen vůči spotřebiteli, je celá řada. Vůči tomu spotřebiteli, tak tam v podstatě teda na začátku roku ano, rezonovala poměrně významně uh, změna občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. A vlastně tyhle dva nebo změny, tyhle dvou předpisů přinesly um, zvýšení ochrany uh, právě toho spotřebitele, ať už se jedná o nastavení prezentace bych tak řekl, ukazování slev nebo nastavení dalších procesů. Já jako podnikatel, který teďka teda pokud se budeme věnovat spíš teda e-shopům, protože v rámci toho IT se pak týká třeba digitálních smluv, ale to vlastně další oblast, který se věnujeme a v rámci teda, pardon, teďka jsem trošku odbočil ty otázky, ale pokud jsem podnikatel, který podniká v online prostředí a mám chránit spotřebitele, tam teda za A, musím dávat pozor na to, jakým způsobem prezentuju slevy a způsoby reklamace, a jakým způsobem taky prezentuju ten produkt. Jo, pokud teda se bavíme o tom IT produktu, a, tak si musím dát velký pozor na to, jaký vlastně vlastnosti toho produktu já těm spotřebitelům garantuju, nabízím, anebo jaký obvyklý vlastnosti ten spotřebitel může očekávat. Protože to jsou všechno oblasti, které pokud nedobře popíšu anebo nedobře upozorním toho spotřebitele, tak mi můžou pak přinést komplikace.
0: Mě teď napadá úplně spotřebitelská otázka. No. Vsuvka pro diváky, rozhovor natáčíme pár dní před e, Vánocemi. Když Vít Hruška šel nakupovat e, Vánoční dárky <laughs> na internetu, pokud už jste je no, nakoupit,
1: teď jste e,
0: stává se vám, e, že se nejdřív podíváte, jak to ten e-shop má upravené, jestli dodržuje hmm. vše, co dodržovat má a pak teprve e, jdete nakupovat? <laughs>
1: no. Jako Přiznávám, že ta profesionální jaksi, deformace tam, tam určitá je, takže já se dívám na obchodní podmínky a to, jak má ten e-shop nastavený. Zjemně teda to jsou takový ty viditelné nastavení, jako například cookie-lišta a tak, protože to je první, co na člověka vyskočí, tak to se vždycky říká, aha, tak to jako když tady na mě vyskočí cookie-lišta, která mě nutí ještě podstoupit další krok, někam se zase proklikávat a pak ještě odklikávat, že neoprávněný zájem opravdu nechci. A tak, tak to je zkrátka špatně. Takže ano, tohle to já si koukám, ale že bych vyloženě šel po e a pročítal si jejich obchodní podmínky, tak to zase se přiznám tak daleko. Teda. A to nesáhne.
0: Pojďme zpátky k právu. Vy jste nakousil nekalou soutěž, ochranu hmm. autorských práv. Dejí se autorská práva vůbec pořádně chránit na internetu v tom objemu dat, která jsou a se kterými přicházíme do styku?
1: Tak samozřejmě je to i o tom, jak ten podnik má nastavenou nějakou strategii ochrany svého duševního vlastnictví. To je něco, co si myslím, bych doporučil určitě každému, kdo v tom online prostředí nějak vystupuje a publikuje fotografie, články, typicky právě třeba e-shopy. My už jsme řešili řadu případů, kdy e-shop například zjistil, že nějaký jeho konkurent využívá třeba jeho fotografie nebo jeho texty. To jsme zase řešili u jedné dokonce teda průmyslové společnosti. A, takže jak si, ta ochrana duševního vlastnictví je možná, ale je samozřejmě potřeba jí věnovat větší úsilí, protože máte naprostou pravdu v tom objemu dat, který dneska v tom prostoru jsou, to je, to je zkrátka
0: jako obtížné. Strategie duševního vlastnictví je termín, se kterým se ještě, jsem se ještě nesetkal, hmm. musím říct. To je váš nápad, vaše know-how nebo (laughs) Na na to existuje produkt.
1: Na to existuje produkt, ale jako můj nápad to není. Vlastně dejme tomu, tu strategii duševního vlastnictví může pomoct nastavit služba, kterou dotuje Evropská unie. Ta služba se jmenuje IP Scan. Teď teda už vlastně není dotovaná, ale donedávna ještě dotovaná byla a od nového roku zhruba únor, březen, tak očekáváme, očekáváme zase další spuštění e, dotací. Aspoň teda tak nám to bylo prezentováno na snídaní s předsedou úřadu promisového vlastnictví. A mm, to je vlastně produkt, který proskoumá veškeré duševní vlastnictví společnosti a pomůže identifikovat příležitosti, kde ta společnost může buď vydělat, a nebo naopak, co může zlepšit v rámci té svoji ochrany. Uvedu to zase na příkladu, ať tady nemluvím jenom teoreticky. Máme softwarové společnosti, které třeba vyvíjí vlastní produkt. V rámci těch softwarových společností jsme řešili, jak ten vývoj produktu mají oni, jak si zafixovaný se svými programátory. No a tam jsme přišli na to, že ti programátoři třeba nemají dostatečně ošetřená ta práva, která právě by ta společnost potřebovala v rámci toho produktu dál pak, si mít. Jo. Nebo řešili jsme pro klienty ochranu jejich loga. Oni chtěli zkrátka mít, využívají svůj brand, využívají logo, ale přišli jsme na to, že třeba nemají vůbec žádné ujednání s tvůrcem toho loga, což zase do budoucna může jim přinášet nějaké potíže. A jestliže oni pak chtějí třeba licencovat, poskytovat licenci dalším subjektům na to své logo, ať už v rámci franchízy, nebo třeba v rámci nějaké známky kvality nebo tak, tak jak si tohle něco, co je dobré pořešit už na tom začátku a třeba právě ještě než, než ten tvůrce loga si řekne aha, oni na tom vydělávají nějak jako moc peněz, tak já vlastně jim zamezím to, aby třeba to logo mohli změnit. A takže tohle to jsou všechno jaksi věci, které v rámci toho té strategie duševního vlastnictví nastavujeme a pomáháme, pomáháme pravit.
0: Jaké jsou kroky? Na tu obranu, když jako IT podnikatel nebo vůbecně jako podnikatel zjistím, že dochází k porušování mých buď autorských práv nebo práv duševního vlastnictví, tak samozřejmě kromě toho, že zvednu telefon a zavolám advokátovi, co, co mohu dělat?
1: Hmm. No a teda primárně předtím, než jako z klienti zvedají telefon a volají advokátovi, tak já je teda pak zase vracím a, a říkám, ale tak jako než zavoláte mě, zavolejte jim. Třeba k tomu došlo nějakým nedorozuměním a ono z toho třeba může vzniknout poměrně hezká spolupráce. Takže já spíš se snažím mít tou cestou jaksi míru a spíš jako nejdřív takové té jemné cesty a pak teprve, když jaksi nezafunguje, tak přitvrdit, protože ono taky jak si se může stát a mám s tím zkušenost, že pokud do toho ten advokát vstoupí, tak už to vlastně vzbudí v té druhé straně okamžitou jako až příliš třeba agresivní reakce, a někdy je to zbytečné. No ale každopádně teda pokud někdo porušuje práva duševního vlastnictví, například třeba si vypůjčí obrázky z e-shopu nebo, nebo to je jedno z webových stránek, ke kterým mám práva já, ale on ty práva nemá, tak já se po něm za, a můžu domáhat stažení v těch fotografií, pokud se teda bojíme vložení o těch fotografiích. No a pak si taky můžu domáhat dvojnásobku běžné licence, jo, běžné ceny licence.
0: Mimo jiné. Teda. Ta ochrana těch autorských práv na jedné straně a na druhé straně jejich dodržování asi nebyly nejsilnější vlastností českých podnikatelů nebo Čechů <laughs> obecně e, vidíte v čase posun e, k lepšímu. No já abych se
1: přiznal tak. E, jako vnímám, co vnímám, tak je větší edukace těch podnikatelů. Naopak teda v rámci snahy o ochranu těch svých práv jo. E, Nemyslím si, že by úplně klesal počet těch porušení, aspoň teda z mého pohledu, ale co vnímám, tak už se na mě obracejí klienti vyloženě, že chtějí ochranou známku, vyloženě, že chtějí nějak řešit tu ochranu svého duševního vlastnictví. A to třeba, jako když si vzpomenu na své koncipijenská léta, tak a, a nebo v začátky v advokaci, tak to byly spíš jaksi velmi okrajové záležitosti a A řešili je spíš jako už větší podnikatelé, kteří měli vidinu toho, že ten brand přeci jenom někam poroste a teprve potom si zařizovali ochranou známku nebo další ochrany toho duševního vlastnictví. Dneska, jak to vnímám, tak často je to právě o tom, že oni chtějí tu společnost ochránit už na začátku a a už na začátku vlastně je tomu věnový pozornost. Nevím, jestli to není jenom nějaká moje teda čistě profesionální reformace zase, nebo nějaký zkreslený pohled, ale tohle mi přijde, že edukace toho trhu českého v tomhle směru uh, se daří poměrně
0: hezky zvyšovat. Stává se v praxi, když dojde ke zjištění porušení těch autorských hmm. práv, že ten klient přemýšlí o tom kdo je porušil a podle toho se rozhodnu, jestli zakročím nebo nezakročím. Mířím tím tam, když dojde třeba k nevědomému porušení ne. autorských práv ze strany velké korporace vůči nějakému malému podnikateli, jestli tam tyhle ty úvahy jsou relevantní nebo nejsou relevantní.
1: No teď zrovna se mi stala taková situace, kdy klient, který má řekněme tomu nějaké jako doplňky potravinové, tak mi volal pane Hruško, Tady prostě porušuje někdo naše práva. Nazvali si produkt velmi podobně, jako ten produkt máme nazvaný my. Mně se to nelíbí a oni jsou to takový potvory, já je nemám rád. (laughs) Vím, že prostě to dělají na schvál, takže pojďme do nich rovnou. Nechci je kontaktovat, rovnou je vyzvěte vy. Ale pak jsou taky situace, kdy jsme právě takhle přišli na nějaká porušení autorských práv a zkrátka vyzvali jsme, nebo ten klient zavolal, a na druhé straně se ozvala jako omluva, panika a, a jak si přijali okamžitá opatření. Takže ten klient vlastně jenom tím, že už, už ta, ta protistrana stáhla ty obrázky nebo texty, tak, tak ho to jaksi sklidnilo. A spíš mám takový pocit, že než by se vyloženě chtěli soudit a něco se snažili teda získat, tak, tak spíš se snaží jaksi jako dát najavo, že tudy cesta nevede, a zamyslit tomu porušování.
0: Vy jste na začátku zmínil umělou inteligenci, konec konců hmm. rok 2023 asi, vejde do dějin jako přelomový rok, kdy AI vstoupila do našich životů. Uh, jak nahlížíte na produkty, které vznikly činností umělé inteligence při vytěžování hmm. dat, která jsou chráněna autorským právem, něčím?
1: Já teda, abych se přiznal, tak jsem na jednu stranu fanoušek umělé inteligence, na druhou stranu znímám strach, to jsem řadu knih na tohle téma. A je to neuvěřitelně zajímavá oblast. Neuvěřitelně. A zároveň teda se z ní skrývá obrovské nebezpečí, které málo kdo si uvědomuje. No ale samozřejmě ta umělá inteligence se na něčem učí. A to, to, jako na čem se učí, tak to v podstatě je poměrně, jak říkáte, to je takový Kontroverzní, protože samozřejmě ta inteligence se učí i na datech, ke kterým vlastně mm, někdo má autorská práva. Takže na druhou stranu, jak takovou skutečnost prokázat, to je jako v česk- nejen v českém, ale obecně v právním prostředí poměrně obtížné, ne-li až nereálné.
0: Pojďme uh, zpátky k tomu, co lze změřit, nebo o co se lze v právu opřít. A zajímalo by mě, jestli se nějak v čase mění regulace reklamy s masivním nárůstem, meziročním nárůstem objemu peněz investovaných do online reklamy.
1: Vlastně změn v v tomhle prostředí, no, v téhle oblasti, abych tak řekl, tak, že by docházel k nějakým významným změnám právních předpisů. To jsou spíš takové, jak si třeba teďka jsem četl, že by mělo mělo dojít ke změně způsobu reklamy na zbraně došlo historicky k, ke změnám v rámci, je to vždycky jaksi nějaká sektorová záležitost, jo, ať už to jsou, ať už to jsou tabákové výrobky, respektive třeba to, takový ten nahřívaný tabák a tak. Tak to jsou oblasti, které se nějak jaksi vyskytují mimo třeba, dejme tomu, ten zákon a pak teda ten zákon, tak, si všim, nahá, tak to vlastně není úplně dobře, tak to nějak reguluje. Ale že by vyloženě jaksi s příchodem um, online prostředí nebo respektive s nabývajícím významem online prostředí docházel k významným změnám toho zákona, tak to úplně ne. On totiž sám o sobě už poměrně dobře stačí na pokrytí těch potřeb, které už teďka v podstatě jsou.
0: A otázka na závěr nebo rada na závěr, když bych vás požádal, abyste řekl základní kroky které by měl podnikatel udělat, když chce chránit svoje práva duševního vlastnictví, tak co by měl každý udělat?
1: Tak a pokud si teda vezmeme nějakou malou střední společnost, začínající podnikatel, který řeší takové ty běžné potřeby. To znamená, vytvoří si značku, kterou chce používat, má nějaký web, na kterém chce fungovat, má nějakého ajťáka, který mu pomáhá s tím webem a vůbec chodem společnosti. A dejme tomu ještě něco na tom, zpracovávat dejme tomu nějaké informace svých zákazníků. Tak... Půjdeme na toho začátku. Primárně bych teda doporučil zřídit si ochranu známků, tak, aby mu nikdo nemohl zasahovat do toho jeho brandu, tak, aby mohl vlastně využívat tu svoji značku a velmi rychle tím mohl zabránit nějakým jaksi nepřátelským vstupům dalších produktů nebo dalších společností nebo značek, které by té jeho značce konkurovaly. To je jedna věc. Druhá věc. Co se týká teda toho ITáka, který mu pomáhá servisovat, tak určitě nastavit dobrá pravidla mlčelnivosti a zároveň teda pomoci <coughs> vydefinovat um, produkty toho ITáka, který mu, které mu ten IT specialista dodává a říct si, jak s a dál chce pracovat. Takže nastavit si smlouvu s tím IT dodavatelem a pak jsme se bavili teda o tom, že funguje v nějakém online prostředí, pokud jsou pro něj důležité uh, otázky týkající se jeho obrázku, které dává na ten internet, tak jednou za čas si projít uh, ve vyhledávači, jestli náhodou ty jeho obrázky někdo nepublikuje, nevyužívá na svých webech. A potom teda ta poslední věc, taky ochrana osobních údajů, protože to sice je takové téma, které nějakou chvíli tady rezonovalo, a pak se zdá, že úplně odešlo, ale ono GDPR, teda ta zkratka poměrně jaksi eh, zprofanovaná, tak je stále ještě s námi a to je jaksi neustále nekončící proces udržování. Takže to je určitě něco, na co by ten podnikatel měl myslet. Takže tyhle čtyři oblasti, no a pak samozřejmě nezasahovat tím svým jednáním do práv ostatních, takže když už teda někde potřebuje nějaký obrázek, tak, tak ideálně z nějaké placené fotobanky a ne úplně z, z prostě webu někoho jiný. Z cizího
0: webu. <laughs> Pane magistře, já děkuji za zajímavý rozhovor. Budu se těšit na budoucí setkání a už teď dopředu avizuji, že si vás určitě v příštím roce pozveme, až AI opravdu pronikne naplno <laughs> do našich životů, tak si rád popovídám na ochranu duševního vlastnictví v AI. Děkuji.
1: Děkuji moc krát. Bylo mi potěšením.
0: Dámy a pánové, hostem dnešního studia je právo.cz byl pražský advokát a řídící partner advokátní kanceláře Atrium, magister Vídruška. Díky, že jste s námi a sledujte právo.cz.